0: Hello， 大家好，今天呢又是我来读三题《三体》。好来，不是读《三体》了，就是我来分享我读《三体》的一些感受。今天呢，就是分享的是关于第二本的，是这个《森黑暗森林》。基本上我认识的人都说第二本特别有趣，是最有趣的一本。我觉得第二本总的来说，在我看来，因为我还没有读第三本，我觉得第二本是相较于第一本更加的开脑洞的这样的一本书。就是它里面的这些构思的这些想法，真的是我想不到的，觉得非常非常的有意思。如果大家想听这一本书的整个的这个故事，按照这整个的这个故事情节，它这个逻辑展开了去讲呢，大家可以去听我们这个 Real 女博士里面西索师姐她讲的《三体》，就是大家往前倒一倒啊，有西索师姐讲的，我觉得讲的，我前两天我又听了一遍，我觉得讲的很好。今天又来讲的，其实是讲一些这本书里面一些对我有一些触动的，或者我觉得有意有意思的点吧。就我的分享不会按照整个这个从前到后的这个顺序来讲，就我觉得哪有意思，我就把它总结出来讲一下，分享一下。那这本书呢，其实总的来说，它也是讲了人类在确定了三体世界即将入侵人类之后，人类做的一些。力所能及，想要去抵抗这件事情的一些方法吧。我觉得很有趣的是，他们创造了一个“面壁者”面壁计划这样的一个方式。就是这个面壁计划是基于什么呢？是基于三体人世界，他们的表达是直接的，他们不会掩藏自己的想法。就是他也会掩藏，但如果你去问他，他必须是告诉你一个真实他真实的想法。他不可以去掩藏他自己的想法，你知道我看到这儿的时候我会怎么觉得什么吗？他们也太不黑暗森林了吧！他们嗯不太懂，<笑>就是你知道吧？就是那个黑人问号脸，为什么呢？当我想有这样的想法的时候，我突然觉得，哎，我这是什么呀？我明明是希望大家都要真善美嘛，就是我们这并不是，这不是应该我们。希望的一个生活，嗯，就是一个氛围，一个生态圈，就应该是这样嘛，彼此对彼此真诚，然后对彼此善良。然后，如果你要是心怀恶意的话，那你就是不应该呀，你就应该被。被淘汰掉啊！然后人与人之间就应该是真诚和善良的呀。为什么我看到有人是这样如此的真诚的表达的时候，我还要去耻笑他们？他们咋进化了呢？嗯，是吧？就是我们且不谈他们的这样的想法，就是他们有可能，他们也是存在恶意的哈。就是他们，因为你想想，他们不管是恶意吧，还是这种不得已的这种生存法则，他们是要去。就是要去侵略地球，就这种想法是错误的。但单,单就说他们这种真就是这种进化到并不是他们非常想要的这样，但是恰巧他们就进化成这种真诚的表达了。我为什么还要鄙视他们一下呢？嗯，也很奇怪哈，就突然觉得对自己的这种明明不喜欢的。很多时候是起到负面效果的这种，这种算能力吧。我突然觉得，甚至有了一些骄傲。你说这种想法是不是也挺奇怪的？嗯、呃，就是整个面壁计划就是基于这样的三体人的这种直接，所以呢，就只要我们选出来了一些，我们认为他有这种能力、有这种潜质，能够帮助人类避免三体世界的入侵。就有这样能力的人，然后选出这样的人，然后只要他不把他的想法表达出来，他就可以默默的实施他的想法。这样三体世界无论如何监控我们，他也没有办法去，嗯、呃，怎么说呢？去，他也他只他顶多是揣测，他也永远不知道我们的意图，这样他就不知道，他就没办法知彼。他就没有办法攻击我们，是吧？如果我们是真的找到了一个特别好的方法，一个爆点，是吧？我们就直接就赢了，直接就翻盘了，是吧？哎，好像是，好像好多人喜欢打德扑，我没有玩过，我觉得我的智力也不太行哈、啊。然后他们好像说德扑就是这种，就是特别玩心理战这种，啊，哎，这好像又不太一样了。总之，他们可能是我们这个面壁计划，可能是要拿出来那种非常实际的。有实际意义的计划，真的有可能就是一招制胜的这种。所以呢，请了这样的几个面壁者。我很想说的一点是，就是我因为我要整理，就是我是觉得哪块读的有趣，我就会贴一个标签纸。然后我到录这期节目之前呢，我会再去从头翻一遍我录标签纸的这些地方，就有一种又重读了这个作品的。很多地方的这种感觉，然后我就有了一个新的、新的想要感慨的点，就是这不是个面壁计划吗？这里面有一位张北海将军，我觉得他简直就是第五位面壁者。就如果读过这个小说的人就知道，他在前面开端的时候表达了一个坚定的一个必胜主义的这样的一个人，他的演技实在是太好了，我真的是信了，我甚至。把他的一些讲话的片段也贴上了那个标签纸，因为我觉得他表达了一种，嗯、呃，怎么说呢？人定胜天，就是你这种主观能动性的作用。就是他讲了，比如说，嗯，大家觉得不一定能赢哈，大家基于一些客观事实，觉得我们可能没有什么赢的希望，但是他就举出来了一些，比如说，啊、呃，一些。我军历史上以弱胜强的一些例子，然后大家觉得那是偶然，啊不是，或者说这是一种少数发生的小概率事件。但是他说，只要这些小概率事件就足以了。而且最开始是他在这种军事会议上提出，现在大家普遍基于这种客观事实啊、技术发展呐、啊，得出这种必败的这种信念是非常危险的、啊。他觉得，就是我军的这个政工，这时候应该，政治工作应该起到一个非常主导的一个作用，就是要让大家有这种必胜的信念，要有这种奉献的精神，等等这些，对吧？要为了这个革，为了这场革命，是吧？要献出一切的这种坚强的、这种顽强的这种品质，我们才有可能打胜这场以弱胜强的战争。最开始还是他提出来的，所以真的是你不得不。结果呢，读如果大家读到后面知道这个故事的发展的话，就会知道，其实他是一个，他也觉得这场战役是要输的，所以他其实一直是在伪装自己。最后，他是。带着这种逃跑主义，当然，他这个逃跑并不是那种自私的逃跑，他是一个很有大我的人。他觉得这个逃跑是为了延续这个人类的生命，啊、呃，也不是延续人类的生命，是延续人类的文明。当然，这甚至到你之后，他带领一些战舰逃亡的时候，他们觉得这个有点像《流浪地球》，就是他们一定是漂泊在外的这种。的时候，他们也知道，最后他们可能已经不是那种原来的这种在地球上的人类文明了。他们开展了一种新的文明，但无论如何，他保留了一些这个人类的基因，可以继续延续下去。他是这样的一个人，但是他的前后的反差真的是太大了。我觉得这本书里，我不知道有没有人从这个角度剖析。我觉得张北海真的是他是第五位面壁者，他的意图。从在之前从未被大家发现过他的真正意图，好像说是之前是有一位他的这个领导，其实几乎是要发现他的这个真正的意图了，但是因为他真的是表现的太好了，嗯，就是他的种种行为等等，就是他就是他的那个领导只是自我怀疑了一下，然后就觉得嗯嗯。就是还是相信他，觉得他是一个坚定的，就是这种必胜主义者。好演员，好演员，虽然最后他牺牲掉了，但是他前面真的是一个好演员。然后呢，我觉得大家这本书，嗯，很喜欢的这个面壁者，应该就是嗯出场了这个我们中国的代表队的这个选手啊，罗辑。我觉得逻辑，我觉得我评价他，首先他应该是一个吸引力法则第一人，他真的是明治时归。他因为他在最开始的时候，我觉得很有趣的这个点就是他他的前女友还是个作家，然后教给他一些小的，就是写作的技巧，就是说当你想一个想写一个主人公的时候，你可以去想象。你会把这个人在你脑海里面，真的就是你会觉得他是活灵活现，真的存在的这一个人，然后你会知道他从小到大的成长历程，然后他整个就是，就是活的，你是相信他的，而且你可以和他对话的。所以呢，他张北海不是张北海这个逻辑啊，他就曾经就是他有一段是幻想说，幻想一个这样的，啊、呃、这样的一个女主角。啊，他特别是他心里的这种白玫瑰吧，就是特别完美的，就是特别符合他审美的这样的一个女性。然后他的，嗯、呃，精神境界，然后他的外貌等等，都完全符合他对他心中的那种女神的向往。就是他真的就是哎，他也真的很神奇，他也真的能进入到那种情节里，真的就能想出来，我觉得挺神的哈。但最神的呢不是这儿，最神的这段呢是他到后面他成为了面壁者，他有了无限权利的时候，他和大使提的一个要求就是想让大使去帮他找这样的一个女孩子。这时候我们最最可爱的大使，他的一些生存技能就也体现出来，他是觉得 so easy 啊。这个我们找人，这不是最简单的一项基本功嘛？然后真的就给他找出来了，而且其实是以我觉得是有很多经验的啊，这不是课本上学到的一些东西，而是真的有一些工作的和一些人生阅历。他知道，其实你给了我这样的一个框架，我是能从千百万人里给你筛选出来一个这样的人的。嗯，就是可能我猜测，当时找的时候可能会去找，比如说这个女孩的，我觉得她会不会厉害到查这种三代呀？可能就是你整个的这种家庭氛围，然后因为一个人他在青年了很多时候，他应该是受这种家庭氛围影响吧，所以他会成长一个什么人。跟这个家庭的关系很大，所以他应该先会去先筛这样的家庭，他应该会有一些要求，比如说职业呀、啊、经济收入啊，然后一些性格背景啊等等，然后他们的从事的、哎，刚才职业我说了吧，就大概这些，然后呢，他可能再去筛这个女孩的她的成长经历、她的院校啊什么的，然后。嗯，他的一些读书时候的一些经验啊什么的，我就觉得可能他是从这种，他是从这种客观的角度去筛吧，就是因为这些东西可能会影响一个人是个什么样子。之后都筛出来了呢，再去看这个孩子长成什么样子，是吧？之后就是哎，真的给他找出来了他的这个女神。后来呢，他和他的这个女神就是所有的对话，一颦一笑，然后他的表达完全都是他想象的那个样子。我觉得这个也挺神的哈，我不知道大家有没有过这样的经历啊？其实有这样的经历的人，应该是赶紧举手共鸣一下呀、啊。我觉得我们三个暂时应该是没有，呵呵，这个好神。对，然后他的谢林大法，就这个时候，就是你看，就是你要把一件事情。想成是真的，吸引力法则教你的就是啥，然后你把它想的越细节越好，你想想它都能把每一个对话都能想出来，是吧？然后它所有的这些都想出来，然后你每一天都去想，哦，这件事情就是真的，已经发生了。然后你去做你其他任何其他的事情，你不需要每天执着于说它怎么还没出现。啊、呃，没有，他没有出现的，那我就什么也做不了。你不要执着于这些，你就去 focus 在你手头的当下的你要做的这些事情。但是你知道他已经出现了，就是这种。哎，最后他就真的出现了，这件事情就可以实现。这是吸引力法则大概教你的一些东西。我觉得逻辑就是吸引力法则第一牛人，最后真的就成了这么难的一件事情。大家想想，你在想要一件事情时候，你的渴望程度。或者说，你想要找一个你的 soul mate， 找一个你的人生伴侣的时候，你能对他有一个什么样的想象、一个设想？而且你有多么的，就是细化你们两个之间的一些交流，就你能细到什么程度？然后，嗯。伴随着长大，然后你又多么的相信，一定会有这样的一个人，他完全他的所作所为，全都能在你想要的这个点上，太难了吧？就是大家都说人无完人，但这个人对于你来说就是一个完人呢，一个完人出现了，这是吸引力法则多么了不起？他是有得多么的相信他自己的这个。嗯，之前的这个想法才能实现，所以就是这样哈、啊。就讲，我就觉得我很佩服你、嗯，不是不是佩服他啊，就是觉得他可以做这个吸引力法则的代言人。嗯，对、啊，就想插出去啊，就这块儿也想插一说这个大使帮他找这个人的时候，其实逻辑一开始也是有一些不相信的，说就是真能找到吗？就是世界上有这么完美的人吗？但是罗。但是会觉得，就这个人，在他看来是有明显的点点点或者说是不完美。其实他是，我觉得应该是说，他是觉得这个人有明显的缺陷吧。就比如说一个人，你肯定是这样的啊。就是前一阵儿看那个《花儿与少年》新的这一季，杨幂讲的就是说，其实原生家庭会各有各的问题，你所有的问题都需要你到社会上，你再去把那。一半的问题解决掉，比如说你这个原生家庭不好，可能是你缺爱，那你就要去社会上去找到一个爱。如果你的原生家庭是特别的好，就我们所谓的那种完美的原生家庭，他给到你特别多的爱和保护，那你可能就要到社会上去找挫折，就是这样的是吧？就觉得还就是。就是你觉得都是大道理，都大家都懂，但哎，就是时而大家会忘，大家会纠结于为什么，哎、呃，你的原生家庭是这样的，然后你只看到了他的不好，然后，对吧？但是其实跳脱出来，这个道理我相信大家所有人都能接受，都是能懂的，对吧？就是这个道理。就是如果你，你。一方面懂得他，然后另一方面你去慢慢的真的去践行这一个道理，去做到知行合一，也许你就没有那么的那么的痛苦与纠结，然后你也不去与人比较，说为什么他有这些我没有之类的，没有关系，就是你还可以到社会上再去再去找，嗯，就是放轻松，我觉得可能是。有一定的机会，对吧？就是可能就是会来也会走，但是你很有可能还是会享受到一段时间，嗯、呃，你需要的这个东西，你还是会找到的，在一定时间内。然后我觉得大使就是应该他会觉得这个女孩是有她明显的，嗯、呃，不完美的点在的，就是因为他可能比如说他很理想主义啊，然后很文青啊，然后很，嗯、呃。可能她的抗挫能力和抗压能力还没有那么强，因为至少至少说她还是个小女孩嘛。她之前的环生长环境太好了，那她而且还是一个比较文静的女孩，那她很有可能之前的抗挫能力是比较弱一些的，是吧？就是这个可能在大使看来都是他并不完美的地方，只不过是情人眼里出西施，罗辑觉得这个简直就是、so、mate, 完美完美伴侣。然后我觉得逻辑给了我一个特别好的点，就是启示。大家能想到这个启示是什么呢？我不知道这个启示是否也启迪到了大家，就是说，给你一笔巨款之后，你要怎么去消费它？不仅是巨款，而且是巨大的能力，你可以调遣整个地球上的一切资源，做你想做的任何的事情。你会想要做什么呢？就是在这种不违法乱纪的这种前提下，在这个框架里，你会想去做什么？我觉得罗辑想去的那边地方就特别好，我就很喜欢，<笑>就是他要找的那样的一个居住环境，然后有森林、有湖泊这样的环境下，然后有他们非常舒适的、宽敞的。一个别墅，然后这里四季分明，冬天可以去采雪，可以去滑冰，就是踩雪，我是说踩在雪上，不是采集。然后你可能还有绿树成荫，它又不是特别的冷，它又不是像东北这种伸手就是出门就直接觉得要冻掉手脚的这种，冻掉耳朵的这种冷。当时他的这个反应就第一。第一下就觉得应该是北欧吧，冷又不是嘎嘎冷，就觉得这个环境确实不错，觉得挺开心。但我觉得，如果天天住在这儿的话，他是因为后来有了他的这个 soulmate， 和他一起生活在这儿。如果就是他自己的话，我觉得应该也没有那么有趣。但我觉得这个可以是我一年当中有三分之一甚至到一半的时间度过的这样的一个地方。哎，三分之一吧。也不需要有一半了，可能我还可以有一些时间去到大城市里过这种热烈的生活，然后再有三分之一是在这儿过这种世外桃源的这种生活。你觉得我觉得很开心，就好多年前啊，我第一次去。呃，英国的时候做交换的时候，我就会觉得，啊，就是人要是能有一半的时间，就是每年都有这样的一半一半的时间，在国内和在国外，在欧洲这样的城市，我觉得真的是挺开心的。就是你过一些这样慢节奏，然后，嗯，就是资源条件一切都非常充沛，这样的一生活，然后大家都很慢，然后也相对来说比较疏离，然后你再过一半，这种人和人的交集非常的紧密，然后大家会这种非常热烈的，就是非常。嗯，就感觉资源有限，大家被 p u 的不停的在那个努力，然后再争取，就是这种热烈的生活，我觉得也也挺好。就是也不需要那么热烈吧，就是总之会不需要那么 p u 吧。但总之是这边的生活会更热闹一些嘛。国内的生活，我觉得人要是能这样的一半一半的话，我就觉得真的很开心，就是神仙日子。就想要的太多是吧？说解释起来就是想要的太多。有钱就过这样的生活，然后呢，还有一个是，哎，我觉得特别有意思啊！我找一下，这是在第多少页？啊，逻辑实在是太逗了，就是有人就是你会觉得这骂谁呢？就是我想想，很多，嗯、呃，研究生吧。我觉得看到这段，可能都会想骂谁呢？说谁呢？就是有一个人在说逻辑，觉得他的这种做科研的态度不纯粹。我给大家说一下啊，怎么讲啊哈，逻辑博士，我们现在的谈话只能是坦率的，但我们了解你作为一名学者是不合格的，你从事研究既不是出于探索的欲望。也不是出于责任心和使命感，只是把它当做谋生的职业而已。然后逻辑说：“现在不都这样吗？”就九又说了：“这当然是无可厚非，但你有很多与一名严肃和敬业的学者不相称的行为。你做研究的功利性很强，常常以偷机取巧的手段、哗众取宠为目的，还有过贪污科研经费的行为。”从人品方面看，你玩世不恭，没有责任心，对学者的使命感，更是抱着一种嘲笑的态度。其实我们都清楚，对人类的命运你并不在意。我就觉得他就是看透了逻辑，是吧？我觉得这个可能也是看透了，就是说我们或者是我们身边很多的科研工作者，我觉得就是这样吧。就是首先你做这个事儿，就是。还说得过去的情情况下，是说你做这件事儿，既不是出于探索的欲望，也不是出于责任心，对吧？你就是把它当做职业混日子，那就大家说这个也就 OK 了。但是呢，你还有功利性很强，是吧？你有一些投机取巧的手段，哗众取宠的目的，对吧？就是你想想，当你想要拿到一些基金。想要拿到一些什么的时候，你可能是存在这样的行为哈。当然了，有的人可能这样的行为是不得已而为之，就是你就像一个创业者一样，你一定要给你的投资者画一个大饼，然后你才有可能拿到这笔投资，之后去做你想要做的一些科研，至少是一定程度上的吧。我觉得这个可能也就算了，这个可能是应该是想说的那种真正的那种。从头至尾，就是你拿到了这笔钱，你可能真的就以为你觉得你之前说的那些假话就是真的了，然后你就去，你也不是去真正去，你也知道他做不出来，然后你就拿进一些虚虚假的东西，然后去圆你之前画的那个饼。我觉得应该还是有这样的，其实不光是科研，我觉得创投界吧，我觉得一些嗯科科技圈儿就是这种，嗯、呃。一些创业圈里面应该也存在这样的问题，是吧？之前的那个坏学，对吧？就是硅谷的那个，还有，嗯，我前两天听了一个，就是讲中国的芯片嘛，讲最开始在嗯中国的时候，然后情怀的一个大手，是吧？一个大手回来做这个汉芯，如果大家感兴趣的话，大家去搜一搜哈。就是如何，就是把自己都说服了，就是以造假为目的的这种造假。嗯，这个还挺直指人心的，是吧？但是大家可能觉得面对三体入侵这些都已经不值一提了，是吧？但是今天我们还没有三体入侵呢、嗯，这些值不值得一提呢？留下一个小小的思考。嗯，哎，罗辑的好像差不多就这些，我好像就都想讲完了。他想到的这个，他面壁的这个计划，我觉得也挺厉害的。当然，就像西所说的那几个面壁者，我觉得计划也都很厉害。嗯，都挺都挺，我觉得都很出乎意料。我觉得都是符合一个面壁计划的。我不知道啊，我不知道大家。看这本书有一个什么样的感受？我真的觉得有的时候会恍惚，就觉得它是真的。之前让我有这种感受的，应该是《哈利波特》。就是看了《哈利波特》，我当时在英国的时候，我真的就觉得《哈利波特》就是真的。我当然也不是说我明天就要见到《哈利波特》什么的，但是我那种感觉就是像他是一个明星，真的生活在这个世界上。嗯，咱比如说啊，最近什么剧比较火呀、啊？我也不知道啊，就总之吧，就赵丽颖吧、啊，嗯，幸福幸福到万家，赵丽颖，就是你觉得她就是一个真实存在，她就是一个真实存在的人啊。但是我应该今天见不到她，明天我也见不到她。如果不是一些机缘巧合的偶遇的话，我应该是很难见到她，对吧？就是你不会以一个正式的邀约的形式说赵丽颖，我想见一下你，对吧？就是见到见到这个人，就你也不会想我我好想要见到，就是也没有那么。那么那么那么的不见到他不行是吧？你只是喜欢他很多诠释的作品，你期待的是他的这个作品问世，但你并没有说哦，我不行了，我实在是夜不能寐，我见不到他不行，我、哦、他想要立刻见到他，就是这种感觉。我觉得《哈利波特》对于我来说也是，但是我就会觉得这就是真的，然后觉得整个的那个魔法世界也是真的，然后只不过可能我大多数生活的是一个麻瓜的世界，就是整个外面的这个。昏黄的路灯啊，都会让我想到，就是《哈利波特》，就是第一集的，就是这个开篇的时候，夜晚，然后大家行走在这个路灯旁的时候，就是会想到那一幕，就觉得是真的。所以我最近是长期在图书馆。办公嘛，然后我累了的时候，我就会去到图书馆的这个货架里面，然后就去翻一翻书。我不一定我会借一些书回来看，但我不一定要借，我可能就在那会拿出来，然后翻翻两翻。最近会看到一些什么甲午海战、未来战争。然后一些什么战争背后的故事等等，就是这种二战背后的故事等等。就是你走过那些架子的时候，我第一反应就是想要看一下这个未来战争，但我第二反应就是，哎，不用看了。整个的这个故事，未来战争的这个故事不会逃出《三体》的这个框架，《三体》就是真的，就是这样的，就是要有战争，就无非就是这些东西。啊、呃，是人与人之间的这种心理战呢，还是说现实当中的这个武器发展成什么样子，然后这种科技发展成什么样子，我就会觉得就是三体这个样子，可能就是想象力特特别容易被被说服，是吧？就完全被这个。嗯，《三体》里面的这种对未来的这种战争的描写，所就是被框定了，觉得就是这个样子。然后我其实第三本我看了一个开头啊，是复旦大学的这个中文系副教授，也是新发现的杂志主编严峰老师，他算给写的一个序吧。我看到这段序的时候，我就想起来我刚才要说的这句话，就很有共鸣。然后他会说。他是这么写的：“他说，多年以后，我还会记得看完《三体》的那个秋夜，我走出家门，在小区里盘桓。浅灰色的上海夜空几乎看不到几颗星星，但是我的心中却仿佛有无限的星光在涌动，这是一种奇异的感觉。”我的视觉、听觉、思维好像都被放大、重组和牵引，指向一个浩瀚的所在。即使没有光污染，身在北半球中纬度的我也不可能看到半马人坐。但是在《三体》之后，我却觉得自己与那个看不见的星系中子虚乌有的三星有了一种几乎真实的联系。就是这种感觉，就是你觉得是真的。就有一种近乎真实的练习，就是写到了我的心里，哎，就是这样的一个感受。嗯，再分享一些什么呢？哎，又回到那个三体人吧，就你讲一些我觉得还有点意思的东西，是我看一下，这是。其实真的是太搞笑了，我就是说，三体人为何如此的不黑暗森林？他们真的是他们是怎么活到现在的？就用我们的话说，你去《甄嬛传》里面，你应该都演不过第二集，你就被干掉了。你在这块儿跟我们整什么那个入侵呢？就是，呃，三体和这个，嗯，还是原来的这个，哎 ，ETO 组织是个啥组织？我有点忘了，是地球上的这个是。地球上的三体组织吗？是不是？他讲的是，然后当这个三体和这个地球上的这个三体组织又联络了起来的时候，就给大家布置一些任务的时候，嗯，然后三体就是这么说的，就是三体把他完全的心里话告诉了这个三体组织里面的人类，说这种思维透明，就是说。在解释他们的思维是透明的嘛？他说这种思维透明的差异，使我们更加坚定了消灭人类的决心。请你们帮助我们消灭人类，最后我们再消灭你们。然后在那组织里面的这个人，他正好也是一个破壁人哈。然后他说：“我的主，你的表达方式有问题。这种表达方式显然是由于你们思维透明显示的交流方式决定的。”在我们的世界里，即使表达真实的思想，也要用一种适当的和委婉的方式。比如你刚才的话，虽然与 ETO 的思想是一致的，但过分的直接表达可能会令我们的一部分同志产生反感，进而产生不可预料的后果。当然，这种适当表达方式，你可能永远也学不会，实在是太过搞笑了。就是说，哎。你啥意思？就是我们帮你弄掉很大一部分人，然后最后再把我们弄死，这、就是不是？这是咱咱计划是吧？咱们就是这个计划，咱好好研究研究，咱看看怎么把它完美的实施。<笑>实在是搞笑，我真不知道怎么就这块真的有一些些的黑色幽默了。嗯，看看还有哪里有有趣？啊，还有一段是他们感慨历史上的，就是我们的。历史真的是一些历史节点上，我们所谓历史节点上很重要的一些伟人创造的吗？他们是这么说的。你真的相信个人对历史的作用吗？另一个人说：“这个嘛，我觉得是个无法证实也无法证伪的问题，除非时间重新开始，让我们杀掉几个伟人，再看看历史将怎么走。当然，不排除一种可能，这些大人物。”筑起的堤坝和挖出的河道，真的决定了历史的走向。那还有一种可能，你所说的大人物们，不过是在历史长河中游泳的运动员，他们创造了世界纪录，赢得了喝彩和名誉，并因此名垂青史。但与长河流向无关。哎，事情已到了这一步，想这些还有意思吗？哎，这个其实就是说。到底历是人创造了这些历史，还是说历史大概的走向就是会这样子？只不过可能因为有你的参与，它变得更快了，或者是说没有你的参与也会有别的参与，就是可能路径不同，但最后到达的终点都是一致的。比方说苏联解体。怎么突然想到这么个例子呢？就是因为也不知道啥历史大事件是，比如说一战、二战，战争不因你爆发也会因别人爆发，或者是说这个战争爆发之后导致的这个，比如说工业革命啊等等这些，可能不通过战争也可以通过别的方式，最终大家想要去进行工业革命，明白吧？就是中间可能有很多去讨论的因素很多，但总之最后的这个结果。当然了，就是大家说了，这也是既不能证实也不能证伪嘛，就大家也不知道到底这个有没有这个是这些伟人造成了这个历史。但我觉得，如果这个可以作为一个思想的话，那可能一些人，如果这个被证实是是个伪命题，不是这样的话，那一些人他工作的理由是说要改造这个社会。让这个社会更好，是不是就是要牺牲掉很多东西？牺牲掉很多东西，无论是他个人的，就是这种兴趣爱好，然后他的生活、个人生活，他的很多幸福感，还是促使了很多一代青年人都去过这种特别特别卷啊！就是我说的是那种无意义的卷，就那种特别卷，甚至是有一些意义，但是也。太过紧了的这种生活，那这个意义如果是以这个为理由的话，那就不成立了，对吧？因为人如果他是想让人类越好的话，如果人类确实能越来越好的话，那就一定可以越来越好，不需要你这样做也可以更好，对吧？就是不需要你如此的牺牲掉这么多东西，也可以一步一步的来，也变得很好。但如果历史不打算这样发展，你的牺牲就更没有意义了。当然，就是你不以这个为理由的这种，就是经历那随便。比如说，你说如果这个事儿，我就想当那个伟人，对吧？我就想当那个游泳冠军，我就想名垂前十，那那 OK， 那没有问题，对吧？就是这是两种，这是两种思维，是吧？就一种是说，你觉得没有你就完蛋了。或者是你不这么做，这件事儿就完蛋了，他就成不了了。这、这、这这样，这个可能就没有必要了，是吧？但有的是说，你想成为这样的一个参与者，你想成为一个成为一个这样的一个领导者，对吧？这个是 OK 的，就不做领导，只做一个参与者也是 OK 的。但你要明白这个道理，是吧？我看看还有什么？现在的社会嘛。就人是人类的社会已经进化成了一个成年的人类社会，你想让它再倒回到一个人类社会的童年时期也已经不可能了，是吧？我看一下这是怎么写的，也是在和这个张北海聊天的时候，是吧？就是聊现在这整个的这个人类社会，说过去的时候人类社会正是用了这种。嗯、呃，人类社会是从这种集体的英雄主义时代演化成了个人主义时代。说我们现在可不可以再回去呢？回去回到那种责任和荣誉高于一切，在需要的时候毫不犹豫的牺牲生命啊、呃，这样的一种算是思想、精神思想的这样的一种状态吧。张北海说，他觉得。这是一个很深刻的问题，但是他认为已经成年的人类社会可能退回到童年，就是现在看来，在形成现代社会的过去的四百年中，没有对这样危机和灾难进行过任何思考和文化上的准备，嗯，对吧？就是说这种你走过去了，你可能很难再走回头路，是吧？就是打败。魔鬼的一定是魔鬼，就是完善科技缺陷的也一定是科技，而不是退回去。还有一个是，我觉得是有一段逻辑和庄严刚刚遇到，就是他的这个 soulmate 刚刚遇到的时候，他问过罗庄严：“你想要什么？你想要的东西，我现在就可以，因为因为他可以调动一切。”世界的资源和力量嘛，你想要什么我就去帮你实现什么。然后庄严突然觉得，我该做什么呢？就是我想做什么嘛，就是他不需要什么，就是他没有这么多过多的明确和欲望。就是我觉得他是属于之前，可能就是也是在这个。生活范围里这个条条框框里，然后因为他的个人努力，因为他的家庭环境方方面面，可能就是就叫叫什么来着，到什么时候办什么事儿，他都走得很顺，所以他好像不是那种特别要的那种人，就我要怎样怎样，我要什么样的 power， 然后我要什么样的就是权利也好，金钱也好，他没有这么高的一个欲望，嗯，他甚至就是想做一个。给自己画画的人，他甚至都不想办画展，就是这样的一个人。其实我觉得大家很多时候其实可以问一问自己，你想要的是什么？哎，不用说这个什么，我想多，哎，也可以了。其实有啥不可以呢？就是说，我想多赚点钱或者怎么样样？就大家去要想后面，你多赚了钱之后你要去干啥？我觉得挺有意思。就是你想了，你赚到这个钱之后，你想要去干什么？当然了，你可以是去说买衣服，然后买房子、买车子都可以，就是你这些都可以是你的目的，对吧？就是不做评价嘛。但除此之外呢，你还想要什么？就这些东西再有了，你还想要什么呢？就是还说就已经 OK 满足了，就是你去想想，你还有什么东西是那种无穷无尽可以一直要的？就当时这个人还问了庄严逻辑，还问了庄严说：“那你想要？”就是你这个年纪的孩子不都应该是想要想要爱情吗？想要去谈恋爱吗？然后他说这个是想要就是能就能找来的吗？你看看这个庄严真的就是不如逻辑啊！你看人家逻辑就想，啊，我就想什么样的想的吸引力法则好不好？这个时候逻辑就应该给庄严上一课好吗？你逻吸引力法则好吗？你想要找你就能找来 ，OK。还有什么？哦、oh, ，他们两个还做了一个游戏，我觉得挺有意思，就是用一个表情去传达一个复杂而具体的指令。说看看就，就是因为不是三体人看不透人嘛，那你是否你可以用眼神一个表情去传递？我当时还想了一下，比如说说一个眼神，说你去打开煤气炉。我、哦、这怎么用一个表情、一个眼神去决定呢？我觉得只有可能是，比如说两个人在当下的这个环境下，你旁边确实有煤气炉，然后你们他也大概知道你本身要做一件什么事情，然后我可能，比如说两个人要做饭，那我可能给这个煤气炉一个眼神，你就知道哦，我先把它打开，把水烧上。否则的话，就是比如说你们两个坐在教室里面，然后一直没有提任何相关的，然后突然一个人给你一个眼神，想要表达这个意思，那不可能吧？对，就是还是需要很大的这种，呃，一个是默契，一个是就是当下的这个环境吧，就是你可能有可能可以实现。还有一个是思想刚印，是有一个面壁者想出来的，就是他可以把一些思维。就是印到你的脑子里，然后你就很根深蒂固了。他说，人的这个思想的这个能力，它不是在分子层面的，它是在量子层面的。哎呀，还非常非常的高深哈、啊！但是总之，它可以把你一些想法，比如说水是有毒的，就印在你的脑子里。从此之后，你再见到水，你会非常非常非常的害怕水。我当时读到这儿的时候，我就在想，那这个思想钢印可不可以反过来再用啊？呵就是。你能不能帮他解这个毒啊？要不然这个人太痛苦了，是吧？这样大家就能有选择嘛。还有一个，还有一个，我觉得挺有意思的，就是那个三层逻辑，就是逻辑在给大家讲这个宇宙社会学的时候用的那个三层逻辑。大家要听嘛，我可以简单读一下吧。他就说，如果你认为我是善意的，这并不是你感到安全的理由，因为按照第一条公理，善意文明不能预先判，呃，预先把别的文明也想成善意的。所以你现在还不知道我是怎么认为你的，你不知道我认为你是善意还是恶意。进一步，即使你知道。我把你也想象成善意的，我也知道你把我想象成善意的，但是我不知道你是怎么想我，怎么想你，怎么想我的，挺绕的，是不是？这才是第三层，这个逻辑可以一直向前延伸，没完没了。所以这个就是导致在这种远距离，甚至是跨物种。难以交流的这种情况下，大家为了自保，很有可能会先开这一枪，就是这一层层的逻辑啊，很像咱们那个紫飞鱼，是吧？也逻辑套逻辑，就是你猜这件事儿真的是最难的，你永远你也猜不到对方。真的是怎么想？因为如果你愿意把对方多想一步的时候，你就不知道他会怎么做出这个判断了，对吧？你可能就是我们只想一层，说就是比如说拿个什么举例子呢？剪刀石头布嘛，就是你剪刀石头布，假如说它有一个定理，就是有一个定理啊，说你比如说你这次出了剪子，然后你输了，下次你再出，下次你再出石呃布。你就一定会赢，就是在这种情况下，就是相当于有一个定理。那你下，比如说你这次出了剪子，你下次再出布就 OK 了。但是如果你当知道对方也知道这个定理，然后你就要去预判他用这个定理还是不用这个定理。比如说你觉得对方知道这个定理，那你下一步就不能用这个出了，对吧？那如果你觉得对方不用这个定理，因为对方知道你也知道这个，然后他不用这个定理。他反着来，就找一个相克的方法，那你就要去对应他相克的那个方法。总之，我会觉得，对吧？这个就是还挺难的，把对,对方的这个预判也加进来之后，你就觉得好像好难做这个决策。还有一个很有意思的，我觉得是这个，他有一个大脑全息，其实我不是特别的特别的理解。然后还有一个是。哎，讲这个逻辑，当时看到了一大块，是金属还是石头的那个来着啊？铁矿石。然后他，他当时想象了一下，就是躺在这个石头那个平滑、平整、光滑的表面的时候，石头很凉啊，就是他躺在上面。然后又觉得它很坚硬，然后他就想起来了，初中的物理老师出过一道思考题，就如何用大理石做一张床，使人躺上去像席梦思一样柔软。答案就是把大理石表面挖出一个与人的身体背部一模一样的坑，然后躺到坑里，压强均匀分布，就会感到十分柔软。这个就可能大家经常说的这种记忆海绵的这个功效是吧？就是它完全有你的这个身形，然后这样你躺下去受力就均匀了，你就觉得还、哎、还挺放松的。突然受到了一个科学的指引是吧？我咋不记得我初中老师问过这问题呢？还有一个是基因导弹，就是大家想，就是《三体》发现了逻辑有一个非背后有一个非常好的一个。主意，这个他的这个主意真的有可能会一直三体的入侵，所以他们就很想干掉他。然后干掉他的一个方式就是用这个基因导弹。基因导弹呢，就是说这个基因就是这个病毒啊，一般人感染了也就是小感冒啥的，没啥事儿。但是他会针对这种特定基因型的人，然后造成这种致命性的攻击。啊，这个真的是太可怕了哈！但是，嗯，不能不说这种思维很巧妙，就是《三体》讲到的这个方法。哦，还有一段还有一个，我觉得应该是这本书很亮点吧，也是我很喜欢的一块，是就是不是给文明以岁月，而是给岁月与以文明。就是讲《三体》，就是地球人在知道三条入侵之后，就是也经过了几个。变化嘛，就有一度是破罐破摔的，觉得就是反正一定是要入侵了嘛，然后或者说是急功近利的，然后去抵抗这种，嗯、呃，一切资源呢和全都投入到这个如何去建设，然后去能够抵御三体入侵的这些。未来战争的这些东西，然后使民不聊生吧，就是忽略了大家的基本生存需求，百姓的基本生存需求。后来呢，就是大家突然有一天就是顿悟了，说我们给岁月以文明吧，就是。我觉得是想要活好当下的，就是突然这些人类就是也开悟了，然后大家就开始恢复生产啊什么的，希望给人一个更好的生活环境，提供更舒适的这些物质需求等等。但是没有想到，这之后呢，突然科学技术大爆发了，好多之前已经解决不了的问题都解决了，然后就是大家就觉得就是很很惊讶。但当时，逻辑听完了，觉得很正常。逻辑是说，人性的解放必然会带来科技的进步。哎，所以我觉得真的是不是大家可以放松一些？但是就是你架不住有一些人，他真的是一直在一些国家，他真的是一直在虎视眈眈，他不想干好事儿，哎，总琢磨着干些坏事儿。真的是，要不然我们就这样的和平的发展下去，安稳的发展下去不好还有这个水滴的这个形状，觉得也挺有意思的。水滴的它整个是有一个强互作用力，对，所以说就是没有什么能够破坏它的表面。就是你无论用什么样的力，然后去破坏它的这个表面，然后你把它放大到。成千上万倍，然后你都看不到它表面有任何的损坏，就是因为它分子之间和原子之间有这种强互作用力，以至于当时丁仪吧，他们就看出来了，就是说他整个这个构造都透露着毁灭你与你有何相干？就是我已经碾压你太多了，就你好不好，你怎样，你怎样都不是我要不要毁灭你的。理由啊，就是你如何做都已经不能影响我是否要毁灭你了。还有一个，他开篇有一个说逻辑呀、啊，逻辑想要和杨东说的一些话，他说活着本身就很妙了，如果连这道理都不懂，怎么去探索更深的东西呢？其实我觉得是对杨东的一个惋惜吧，但是应该也是，如果杨东还在的话，这也是他想要对他说的一些劝解的话，说如果你真的还想要探索一些的话，那就先活下来，活着就已经非常奇妙了。我觉得就是一个理科生说出来这样的话还是挺感人的，是吧？这段是是是，应该是去张北海想要去找一个找一个有。有一些这种怎么说呢，也不是收藏古董吧，因为他收藏的是陨石，或者是收藏专家吧。他总之他是想要去找这样的一个专家，然后他当时看到那个专家的时候，就是看到。他描述了一下他的这个家哈、啊，然后是说光线暗淡的老宅，像一个小型的地质博物馆，四壁都立着玻璃柜子，里面很专业的灯光照着一块块貌不惊人的石头。主人在一张工作台上用放大镜仔细看着一块小石头，见到客人来便来热情的打招呼。这人五十开外的样子，面色和精神都很好。张北海一眼就看出他属于那样一类。幸运的人有自己钟爱的小世界，不管大世界怎样变化，都能沉浸其中，自得其乐。在老宅特有的那种陈旧气息中，张北海意识到，在自己和同志们为人类而生存而战时，大部分人仍然执着于自己固有的生活，这让他心里感到温暖和踏实。哎，就是说，对吧？我觉得人。都会喜欢这样的一个环境，就是你在一些，比如说你在这个高档写字楼里面进行这种打拼的时候，唇枪舌战，然后再进行这种商务谈判的时候，嗯，或者是你们在做一块芯片，然后一些科研人员、技术人员，呃，都在夜以继日的，就是为实现这样的一个东西拼搏的时候。然后你看到有一些好像不为时光所改变的一些东西，比如说这样的老宅，这样的一个布局。然后你研究的也是一些所谓的老物件的时候，他们不和这个外界所产生这种不被影响的时候，你会觉得有一种温暖和踏实。然后你也会。嗯，细水长流的，慢慢的过这种日子的时候，我觉得也挺好的。这个，哎，突然想到了日本的寿司之神，是吧？就是做这种很细微的事情，就是几十年如一日,日,日的，就我坚定的做下去。因为毕竟我们刚才说的这些，无论是一些商战，还是一些科技，它都是日新月异在变化的。但是这种不变，有的时候也能给你一种支撑。所以人有的时候真的又要变，但你可能一直不变，并不是人人都能接受的，至少是年轻人是不能接受的。所以就是当一个人又有变化的外部，就是能适应外部的这种变化的世界，他又有一个这样的不变的东西能够支撑他的时候，那这个人真的是太幸运了啊！又是想要了太多的一些碎碎念，这个真的是想要了太多。然后刚才还是刚才很喜欢的那句了，这岁月以文明吧，就是大家就是利用有限的资源，然后去过得更开心，对吧？就是这句话的一个直观的一个体现吧。哦，书里面还说了一个，农产品是奢侈品。想想真的有可能就是这样哈。那在未来世界，我就觉得我突然一刻又觉得它是真的了。在未来的世界，农产品就是这种真实的东西，嗯，就是挺奢侈的。像我们之前也讨论过人造肉，我们猜测说可能以后大家吃的都是人造肉，就是大家想方设法把它的成本降到很低。但是真正的动物的肉，哎，成本就高了，并不是人人都能吃得起真正的肉。但很有可能呢、啊，未来的社会就是这样。哎，我不知道这块儿是怎么想说的哈。说这种，嗯，就是你是想要，就是当下当，就是他解释说，但比如说一个孩子他吃不饱饭，你想让他吃饱饭，是是你的目的，还是说算了这不重要，我要保持整个人类的这个文明的延续更重要呢？然后大家会觉得这种前者是有一点这种人间思维。也不太懂啥叫人间思维是吧？太开心死了是不是？然后还有就是这一本的结尾，结尾的时候，当时，嗯，罗基的孩子嘛，然后在那玩耍，然后太阳快落下去了，三体人就问说：“你们孩子居然不害怕吗？”然后罗基给他的回答是：“当然不害怕，他知道明天太阳还会升起来的。”啊，就是一个很就是。你说它是一个客观的描写也好，你说它其实是有一些隐喻，我觉得也好，就是你相信一切，还是可以平稳的存在的。就你这时候你的内心就会有力量，你就会不害怕。嗯，有一些也有一些语言的描写，我觉得也挺好的。就是当他们面对这样的一个外部社会。大家都在疲于奔波去抵抗未来三体的这种攻击的时候，然后他会穿插一点点很少的这种大自然的描写，你就会，然后就就会，你突然觉得这种大自然是，是是特别特别的，才是特别特别的珍贵。啊，这里面有一段写说，林中的夏虫似乎适应了他们的存在，又恢复了悠扬的鸣叫。这使一阵清风吹过竹林，使得夜空中的星星在竹叶间飞快闪动，让人觉得夏虫的合唱仿佛是那些星星发出的。然后还有就是逻辑过的一段。悠闲的日子，他，呃，当一切都紧张起来的时代，罗辑却成了世界上最悠闲的人。他沿湖边漫步，漫步在湖中泛舟。把采来的蘑菇和钓到的鱼让厨师做成美味。他随意翻阅书房中丰富的藏书，看累了就出去和警卫打高尔夫球，骑马沿草原和林间的小路向雪山方向去，但从来没有走到他的脚下。经常，他坐在湖边的长椅上，看着雪湖中雪山的倒影，什么都不想，或什么都想，不知不觉一天就过去了。哎呀妈呀，也有点太完美了吧？这个日子就是可以过一阵儿，天天不行。但是就是能不能大家松下来，去过一阵儿这样的生活？特别是我想说的是，这个前提是你是 enjoy 这样的一个生活的。我们之前就是聊这个，哎，就我们日常 update 那一期，我们讲了挺多。我们最近在干啥？然后我说一说，就是过这样闲适的日子，有一个他好与不好的一个重要的一个判断标准是，你接不接受这样的日子，你觉不觉得它是好的？我曾经是觉得这样的日子太无聊了。他当然了，逻辑这个还很高级，是不是？但是，当你想要一段这样的静谧的生活的时候，其实你不一定非得要到这种他这个。世界上这种最奢华的这种环境下去，也许你家楼下的一个小区的一个院子，嗯，或者是可能一个操场上，任何一个地方，就是你想要去找它，就是一个这样的一个环境。然后你在过这样的环境的时候，你不比较，你不觉得哦，这个不是逻辑过的那种。最完美的那种自然环境，这有啥好的呢？你看看，这不就是一个普普通通的一个老破小的一个小区，然后它后面的这个普通院子嘛，或者说，这就是一个你看也植被也不是特别好的一个操场，其实你不不觉得它好，然后你也觉得，哎，我看这些有啥用？不如回去再做两道题，然后不如回去再。研究研究怎么赚钱，你不把它和这些东西做比较，然后你真心觉得它好，然后你享受它的时候，它才能是真的好。就是逻辑的这个好，也是因为他觉得好，他才是真的好。如果他不觉得好的话，我跟你说，你就是给他这个世界上最优美的这个环境，他也不会哎觉得享受，觉得好。哎，所以很多东西这个。怎么看待，就是也看自己了，哎，就被我说的这个不是特别高级了哈。就本身的这一本书，这个《黑暗森林》的这一本书的话，我觉得是有它很多特别多的奇思妙想，然后又把它描写的让我觉得像仿佛是真的一样。我觉得还是一本。嗯、呃，很有趣的书，就是这一本的故事性很强，就是很推荐大家去读一读《三体》的这个第二部。那接下来我就要开启读第三部了，这次是真的是第三部，基本上是一点儿都没读呢，不像上次第二部还读了一些，所以呃可能也需要花一点时间吧，也挺厚一本的。好吧，就是期待期待我把这个第三本读完哈，和大家分享，然后期待。弗莱达和大家分享他读的这个《三体》，我觉得我们三个一起聊聊会很有意思。就是所有的这些说的这些，我觉得单拎出来都能是一个题，都挺值得展开聊一聊的。就像我们上期的那个 update， 我觉得也是，就是好多话题单拎出来都能聊个一个小时左右。好吧，这一期就到这里了，谢谢大家的收听。如果你喜欢的话，希望你帮助我们啊、呃、点赞、收藏、分享，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。